0: Le journal vous est présenté par Margot Delpierre. Bonjour Margot.
1: Bonjour Quentin, bonjour à tous. Le décret qui suscite la colère en Argentine doit prendre effet aujourd'hui voulu par le nouveau président, Javier Milley, qui veut déréguler massivement l'économie du pays.
0: Un hôpital public lance un appel aux dons pour s'acheter un scanner dernier cri, une démarche nécessaire, car malgré les promesses d'investissement, les hôpitaux sont toujours en difficulté.
1: Reportage à Cologne, en Allemagne, où l'on se presse pour acheter des feux d'artifice pour le réveillon du jour de l'an. Avec l'inflation cette année, les les prix ont parfois augmenté de 60%. La CGT l'a noté dans son calendrier, appel à une grève générale en Argentine le 24 janvier prochain. La colère monte et les manifestations, même spontanées, se multiplient pour dénoncer la politique du nouveau président ultralibéral, Javier Milei. Il a présenté il y a quelques jours un décret pour déréguler massivement l'économie, décret qui doit prendre effet aujourd'hui malgré des doutes sur sa constitutionnalité Nathanaël Charbonnier.
0: Malgré l'opposition politique, malgré l'opposition judiciaire, qui ne manqueront pas de se mettre en place, le texte devrait s'appliquer. On parle ici d'un DNU, comprenait un décret de nécessité et d'urgence qui vise à modifier ou abroger plus de 300 normes qui, selon le nouveau président, bloquent la vie économique du pays. Il s'agit de supprimer l'encadrement des loyers ou l'intervention de l'État pour protéger certains prix. Il s'agit d'affaiblir la protection des travailleurs ou encore de lancer un programme de privatisation. Et pour comprendre la violence du choc proposé par le nouveau président, il faut ajouter qu'au total, ce sont 600 articles qui sont proposés pour totalement revoir la structure du pays et rien ne sera épargné. Cela ira de la suppression de certaines élections à la limitation du droit à manifester, en passant par un nouveau mode de calcul des retraites. Autant de mesures qui viennent s'ajouter à celles plus économiques déjà prises pour réduire le déficit budgétaire, comme la dévaluation de la monnaie nationale ou encore la baisse de certaines subventions.
1: Le président du Venezuela a envoyé plus de 5000 soldats hier à la frontière avec le Guyana. Nicolas Maduro répondit il à la provocation du Royaume-Uni qui a envoyé un navire de guerre dans la région. Le Guyana, qui est une ancienne colonie britannique, assure n'avoir aucun plan pour attaquer le Venezuela et que le président le président Maduro ne doit pas s'inquiéter. Les relations sont tendues entre les deux pays à propos de l'Essequibo, Ce territoire administré par le Guyana et revendiqué par le Venezuela. Une délégation du Hamas est attendue en Égypte aujourd'hui pour discuter d'un projet de cesser le feu. Un plan en trois étapes avec des trêves renouvelables, des libérations d'otages retenus à Gaza encore et des prisonniers palestiniens. Les forces israéliennes ont multiplié les frappes cette nuit dans l'enclave.
0: 6h32 La suite du journal Margot Delpierre Douze cavaliers législatifs du budget 2024 ont été retoqués hier par le Conseil constitutionnel.
1: Des dispositions qui selon les sages n'ont pas de lien direct ou indirect avec le projet de loi initial. Parmi ces 12 articles non validés, les avantages fiscaux dont devaient bénéficier les fédérations sportives internationales et en premier lieu la FIFA. Il retoque aussi un dispositif qui prévoyait qu'une partie de l'épargne du livret A finance l'industrie de les détails à suivre dans le journal de cette heure. L'hôpital parisien Georges Pompidou a lancé un appel aux dons pour acquérir un équipement de pointe, un scanner à comptage photonique. Mais ce moyen de financement a suscité de nombreuses réactions. Comment peut-il en arriver à demander de l'argent ainsi, se demandent certains. Un système de dons pourtant fréquent et qui traduit des difficultés, notamment structurelles, dans l'hôpital public Corentin-Dévé.
2: Aujourd'hui, les six groupes hospitalo-universitaires de l'APHP, l'assistance publique hôpitaux de Paris, ont quasiment tous des équipes dédiées au mécénat. Les appels aux dons sont fréquents, notamment en décembre fin d'année fiscale. L'appel aux dons pour ce scanner avait même déjà été lancé il y a un mois. Une démarche souvent nécessaire, car malgré les promesses d'investissement, les hôpitaux publics sont en difficulté. D'après une étude de l'adresse, le bureau statistique du ministère de la Santé, 52% des hôpitaux publics étaient endettés en 2021. Nicolas da Silva est maître de conférence en sciences économiques à l'université Sorbonne-Paris-Nord. Étant dans le rouge, s'ils veulent que leur activité devienne pérenne, il faut qu'ils trouvent des, des, des nouvelles formes de financement. Si le gouvernement refuse d'augmenter les financements euh, tout simplement par une augmentation euh, des dotations, alors il faut aller chercher ailleurs. Et donc l'enjeu, c'est la question de savoir s'il si, euh, faut euh, soit réformer l'hôpital pour qu'il coûte moins cher, soit effectivement... Euh, considérer que l'hôpital répond à des besoins de santé et que ces besoins de santé, il faut les financer. Et aujourd'hui, les équipements médicaux sont de plus en plus perfectionnés, donc de plus en plus chers. La PHP indique qu'au-delà du mécénat et de l'appel aux don, elle mobilisera en 2024 680 millions d'euros d'investissement, parmi lesquels ces équipements médicaux.
1: Corentin DV. Depuis mercredi, il est interdit de pêcher, récolter et vendre des huîtres du bassin d'Arcachon et du banc d'Arguin. Après plusieurs cas de toxi-infection alimentaire, le préjudice serait de 7 à 9 millions d'euros, d'après le Comité Régional de la Conchiliculture. Une Assemblée Générale de la Profession doit se tenir aujourd'hui. Mauvaise nouvelle pour le secteur en cette période de fête. Place désormais aux préparatifs de la Saint-Sylvestre. En Allemagne, les fusées, pétards et autres cierges magiques sont très populaires. Les Allemands tirent leurs feux d'artifice à minuit pile le 31 décembre, tradition solidement ancrée outre Rhin. Chaque année, la vente a lieu uniquement les deux ou trois jours qui précèdent. Cette année, elle a ouvert hier matin et se terminera ce soir. Sébastien Baer s'est rendu près de Cologne, dans l'Ouest, chez Veco, le seul fabricant allemand de feux d'artifice.
3: Les premiers clients sont arrivés dès l'ouverture à 6h du matin pour récupérer les cartons stockés sous détente. Andreas, 51 ans, en empile deux dans le coffre de sa voiture.
0: Il y a une dizaine de fusées, des pétards, une cinquantaine au total et de toutes les couleurs. Bleu, rouge, argent, or, j'en ai pris pour 70 euros. Ça suffit largement et les enfants sont contents.
3: L'entreprise réalise 95% de son chiffre d'affaires sur les deux jours qui précèdent la Saint-Sylvestre. En 48 heures, 6000 clients seront servi, explique Armin, l'un des 30 employés mobilisés. Beaucoup de gens qui ont déjà
2: commandé demandent s'ils peuvent en acheter d'autres sur place, mais on limite à trois paquets par voiture parce qu'on est en rupture de stock. On a des Hollandais, des Français et des gens de toute l'Allemagne, de Hambourg, de Munich. Ça ne les dérange pas de faire des centaines de kilomètres. En 2020 et
3: 2021, la pandémie de Covid a privé les Allemands de feux d'artifice à la Saint-Sylvestre. Cette année, avec l'inflation, les prix des pétards et fusées ont parfois augmenté de 60%. Pas de quoi découvrir Nicolas, 21 ans, qui a fait deux heures de route depuis Francfort et qui vient de dépenser 150
1: euros. Mon père dit que je suis fou de dépenser autant, mais ça me rend heureux de voir ces lumières multicolores. J'adore ça. À chaque fois, on essaye de faire un peu mieux que les voisins.
3: Cette année encore, les ventes s'annoncent exceptionnelles. Le secteur a réalisé un chiffre d'affaires de 180 millions d'euros en Allemagne l'année dernière, 35% de plus que le précédent record de 2019.
1: Un réveillon surveillé par les autorités du pays qui s'inquiètent d'un usage détourné de ces feux d'artifice. Une crainte sécuritaire dont on reparlera dans quelques instants avec Adrien Toffolet. Le temps en France du gris presque partout aujourd'hui. De la pluie dans le nord-ouest. 12 degrés maximum à Paris cet après-midi. 14 à Toulouse.